0: Ich bin hier wieder mit dem Stefan am Mike und wir haben das letzte Mal ja dann ähm, die Sache beendet, weil wir das Ganze nicht zu lang machen wollten. Aber unser Gespräch ist halt noch lange nicht beendet. Hi Stefan. Hallo Alex. So, beim letzten Mal hatten wir es ja, äh, mir ist es ja immer wichtig, auch äh, das so zu beleuchten. Wie geht's in die Sucht rein? Wie kann es eventuell aus einer Sucht rausgehen? Wenn du Bock hast, würde ich gerne nochmal ähm, mit dem, wie geht's in die Sucht rein, ähm, oder wie ist dann auch so eine Sucht, ähm, gerne nochmal mit dir über die Speed-Geschichte reden oder auch äh, über Alkohol. Weißt du noch, wo wir stehen geblieben sind? Wir waren dann ja ähm, vom Alter her jetzt so Richtung 30 oder waren wir schon weiter.
1: Ja, also die Wege in die Sucht, die haben wir eigentlich schon mehr oder weniger abgeschlossen, würde ja. ich mal
0: sagen. Obwohl also, du ja gesagt hast, dass dann ähm, deine 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 Alkoholgeschichten, die dann wirklich auch problematisch waren, ja ähm, auch angefangen haben mit der, einem neuen Weg in die Sucht, als du schon auch einen Weg aus der Sucht raus hattest äh, mit den Opiaten.
1: Ja, ich habe aber ganz klar substituiert.
0: <lacht> genau.
1: Und ähm, das ist ja kein Weg außer Sucht, es ne? ist kein schöner Weg gewesen. Ähm, die ersten Jahre hat das ganz gut geklappt, ja sicher, ähm, man funktioniert, aber man, ich habe es mir schön geredet, ich habe mir alles immer schön geredet. Ja. Ne, aber ich habe gemerkt, das geht so nicht weiter, ne, ähm, körperlich habe ich massiv abgebaut, ähm, früh weiß ja selber, am Anfang hat man ja unter Speed recht wenig Appetit. Ja. Eine klasse Figur.
0: Ja. <lacht> so das wurde auch dafür mal entwickelt, weißt du das?
1: Appetitzügler, äh, Appetit
0: ne? Genau, genau, aber da die Nebenwirkungen dieses brutale Wachsein sind, hat es dann äh, den Weg nicht auf den Markt gefunden als äh, Diät oder Appetitzügler. <lacht> so ist ja. mein Wissensstand zumindestens.
1: Ja, also es wurde auf jeden Fall auch schon mal in diese Richtung eingesetzt, das weiß ich auch.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, und auch das eine nur ganz mal mit kranke dem, Sache. Mit dem eher in die Sucht und aus die Sucht, genau darum geht's ja, weil es ist, es ist nicht einfach, ähm, so wie das bei meinem Satz zuerst so mal äh, heißt, so in die Sucht und wieder raus, sondern das Ganze ist sehr komplex und es ist eigentlich bei uns allen so, es geht rein, raus, rein, raus, dann kompensiert man, es ist ein sehr, sehr lange mühseliger Weg, bis man dann vielleicht wirklich mal dahin kommt, dass man ernsthaft auch behaupten könnte, so, das war dann aus der Sucht. Na, das haben wir, glaube ich, alle. Ja, trotzdem aber bin ich da halt sehr neugierig. Ähm,
1: substituieren bin ich immer noch weiter und ähm, komme bloß irgendwann mal an den Punkt, wo wir zufrieden sind mit den Substitutionsmitteln. Weil mhm. es muss ja nichts Stoffliches sein, ne? Es kann ja auch ein Verhalten sein.
0: Genau, genau. Das ist ja auch das Ding, ähm, da gibt es ja den Begriff, diese stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung ähm, und dann gibt es ja die unstofflichen Abhängigkeitserkrankungen. Äh, ich denke aber, weil du jetzt sagst, kompensieren, solange man noch am Kompensieren ist, ist man nicht frei. Hat man nicht gearbeitet? Genau, genau. Man schafft es vielleicht irgendwie, Schaden zu minimieren, aber das, was ja ähm, uns alte Hasen, sag ich mal, du hast ja auch gesagt mit der Selbsthilfegruppe und ich weiß, du hast auch vor, dann mal in Schulen zu gehen und bei mir ist es nämlich äh, genauso, ähm, dass ich gucke, wie ich das so auf die Reihe bringe, auch mit dieser Selbsthilfegruppe und vielleicht auch an Schulen zu gehen. Ähm, es ist ja wirklich äh, nochmal ein anderes Level, wenn du dann zum Schluss sagst, so und heute bin ich, Frei. Ne?
1: Darum geht es, genau.
0: Ja. Muss man auch ganz klar benennen. Wir sind ja alle so Trickser und Schönreder.
1: Und Hintertürchensucher.
0: <lacht> genau, genau. Man muss dann irgendwann mal an dem Punkt sein, wo man sagt: so, okay, ich mache mir jetzt bewusst alle Hintertüren zu, weil anders da ist es nicht zu packen. Ich habe es schon 50 Mal probiert. Ja. Ähm, also Du hast dann äh, Sachen äh, abgelegt, quasi die ähm, Substanzgebrauchsstörung von Substanz A, hast aber dann auch äh, wiederum neue kreiert.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ähm, das Leben auf Amphetamine und ähm, Alkohol, das ließ sich ganz gut eigentlich mit dem normalen Arbeitsleben unter einen Hut bringen, muss ich wirklich sagen. Gerade auch Wechselschichten, ne? Mhm. Ja. Da ist man ja sowieso immer so ein bisschen am Rand der Gesellschaft. Das stimmt. Und ähm, aber als mein Sohn dann auf der Welt war, habe ich aber auch gemerkt, dass ich mich immer wieder zurückgezogen habe und nicht der Vater sein konnte, der ich sein wollte. Ja, klar. Und irgendwann mal, das war wirklich, wirklich spontan, das war ohne irgendwie groß vorzuplanen, ähm, habe ich im Urlaub auf den Kanaren, habe ich einfach das Speed sein lassen. Ich habe kein Speed mehr mitgenommen. Okay. Ich habe, glaube ich, auch nicht mal mehr was zu Hause gehabt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, innerhalb von 14 Tagen habe ich das abgelegt.
0: Wie, wie war das für dich? Gibt's dann. Ähm körperlich ja wahrscheinlich weniger. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da so krass unterwegs war wie du. Ich habe das ja nicht so intensiv körperlich und lang. Körperlich gar nicht. Körperlich äh, der gern, Kopf was, aber, ne? Richtig. Emokater. Böse, böse Emokater, oder?
1: Ähm, das fällt deswegen nicht so auf. Punkt 1, Kanaren. <lacht> ja. Du bist in einer ganz anderen Ecke. Ja. Ähm, und du kannst den ganzen Tag in der Sonne liegen, lesen, ja, Ab und Kopf. zu mal ins Wasser hüpfen. Der
0: Kopf ist schon ein Riesending bei allen, ne? Ja. Äh,
1: ich glaube, in den Urlaub habe ich ein bisschen mehr gekifft.
0: Okay. Ich hätte jetzt gesagt, unter Alkohol, wie war es damit? Weil du warst ja dann nicht auf, auf, auf Null, sondern hast halt eins weggelassen, aber hattest ja noch eins. oder Alkohol? Alkohol musste ich doch trinken. Als Alkoholiker, als genau.
1: wenn du aufrichtig abhängig bist,
0: dann kannst du nicht auf Alkohol verzichten. Genau, genau. Vor allem im Urlaub nicht. Und deswegen war das dann auch äh, machbar, ne? Weil es ist, du bist ja nicht komplett äh, ohne doppelten Boden ins Nichts gefallen, da war ja noch was. Richtig. Ja, ja.
1: Und ähm, der Alkohol weiß ja selten, ja, Weißt du vielleicht nicht selber, aber. Genau, Alkohol kannst,
0: da, 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 im Alkohol bin ich gar nicht so, so tief drin. Ähm,
1: Alkohol kannst du eigentlich ziemlich viele Zustände mit erreichen. Ne? Okay.
0: Von mit aufputschende Wirkung, Wodka, wenn du wenig trinkst, nee, Wodka wenn du nicht trinkst. Nein. Also, ja. <lacht> und, ja, das, äh, und Rotwein, das, da wirst du müde, <lacht> Hätte ich jetzt gedacht.
1: Eben. Damit kannst du auch arbeiten, richtig. Machst ja. du ja auch. Ne? Ja. Hier und da mal ein bisschen rumspielen. Ja. Aber im Endeffekt ist es die Menge vom Alkohol. Du, die du meinst die Dosierung jetzt? Ja. Okay. Ne, wenn du nur ein bisschen was ähm, einfährst, dann bist du eher aufgeputscht. Stimulierend. Aktiv. Und ähm, je mehr du trinkst, dann kommst du dann in ins rein. Ne? Ja.
0: Bis hin zum Komatösen.
1: <lacht> das ist ja immer das Ende vom Spiel. Ja, ja. Und auch ähm, eigentlich beabsichtigt, ja.
0: ja. Das ist halt auch so bei diesen ganzen Polytox-Geschichten. Wenn man da eine Substanz weglässt und ist Polytox unterwegs, dann ist es halt äh, nochmal eine andere Nummer, wie wenn man wirklich sich dem Cleansein annähert. Das ist, das kann man gar nicht vergleichen.
1: Clean sein ist ein Mindset. So, ja. Das ist eine Einstellung.
0: Ein Lifestyle. Ja. Und das muss man wirklich wollen. Vor allen Dingen als Abhängigkeitserkranker, ähm, das, das reicht noch nicht immer. Ich sag, das musst du wollen, dann holst du dir noch Hilfe und dann trainierst du das Ganze. Und je nachdem, wie tief du drin bist, wirst du auch eine gewisse Zeit brauchen, bevor du dann mal wirklich auf der Seite bist, wo du hin willst.
1: Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Was meinst Alkohol trinken tust du doch schon hier und da mal, oder?
0: Ohne Scheiß, ich habe dieses Jahr, ich habe an Weihnachten mit meinem Schwiegersohn so ein Doppelbockbier aufgemacht. Das hat so scheiße geschmeckt, dass ich dieses halbe Bier stehen lassen habe. Und bei ihm auch. Und ich habe wirklich, ähm, also ich kompensiere halt nicht mehr mit Alkohol. Ähm, mit Alkohol fast gar keine Berührung gehabt dieses Jahr rede ich einfach mal von diesem Jahr es ist halt auch so wenn ich nicht in der Not bin dass ich unbedingt kompensieren muss und es halt legal und mit Leuten ne, kannst ja mit jedem gerade in Bayern Alkohol ist ja da überhaupt kein Ding ähm, habe ich gar keinen Bock auf Alkohol es gibt so viele nice Drogen die mich da viel mehr reizen wie Alkohol. Also, es ist, dann wäre wirklich nur aus der Not heraus und so, da bin ich nicht mehr. Also Alkohol ähm, reizt mich da zum Glück jetzt äh, gar nicht mehr. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, da war ich aber halt auch nie tief drin. Das, das lief halt immer so mit und das auch nur zum Feiern. Also maximal habe ich mich alleine in den Zeiten, wo ich dann diese 20 Jahre clean, die so nicht stimmen, ähm, wie gesagt, mal mit Kopfhörer alleine, mal weggeschossen Samstagnacht und ähm, habe halt dann einen Rausch gehabt, und konnte die Musik besser hören. Ähm, aber hätte ich da kiffen können, hätte ich lieber gekifft. <lacht> <lacht> ja, also ich war da zum Glück, da habe ich wirklich, ähm, bin ich dran vorbeigeschrappt dass ich da so eine stoffgebundene Geschichte habe. Man muss nicht alles
1: mitnehmen. Ne? Genau. Aber ich muss wirklich zugeben, äh, das habe ich mir kaputt gesoffen. Ne? Mhm. Ich kann das nicht mehr. Ja. Und gebe auch offen zu, dass ich das hier und da noch mal ganz gerne machen würde. Ja. Ähm, allein schon mal so ein Rotwein ne? zum Essen trinken. Mhm. Das, ist, das kann ich nicht
0: machen. Das ist wieder das so Lifestyle-Ding auch, ne? Viel im Kopf so. Ja, richtig, ja, genau. haben Wir haben da so Bilder: Sonnenuntergang, Rotwein und die Paelia-Pfanne am Strand. So, das ist so, ah, oh, Lifestyle, geil.
1: Äh, ja, nee, ähm, es gibt ja auch Sachen, die schmecken einfach lecker. Hm. Ja, und, ähm, ja. Aber das. Das Thema ist durch und ähm, damit kann ich aber auch ganz gut leben. Bloß ja, ist, das. Ist auch, das
0: Entschuldigung. Hm? Das ist auch das, äh, was äh, wichtig jetzt für die Hörer ist wieder, wenn du es halt einfach äh, gepackt hast, dass du dann äh, eine Abhängigkeitserkrankung hast mit einem gewissen Stoff, dann hast du es aber halt verkackt. So, Dann ist das Ding rum. Und das muss sich halt auch jeder bewusst sein, dass einfach die die Dosis und die Dauer äh, dann das Problem darstellen. Und leider Gottes ist es dann so, dass dann, wenn du wirklich damit ein Problem hast, da gibt es halt keinen Spielraum mehr. Du kannst nicht mehr resetten und kannst sagen, so, jetzt war ich fünf Jahre clean, jetzt trinke ich nur noch kontrolliert. Fakt, es geht halt leider nicht. Da hast du verkackt und das muss halt jeder wissen, der vielleicht jetzt heute noch nicht abhängig ist, ähm, wenn du lange feiern willst, wenn du lange Spaß haben willst, dann pass verdammt nochmal auf dich auf. Wollte ich jetzt mal so raushauen. Oh
1: ja. Und <lacht> ähm, viele Leute schaffen das ja auch, ne, ihr Leben ja. lang. Ne? Ähm, und so soll es ja eigentlich auch sein.
0: Ja, aber vielleicht scheint es auch nur so, dass es viele sind, keine Ahnung, ich bin mir noch da gar nicht so sicher, ob nicht auch viele nicht einfach so deep absteigen wie mir, haben aber trotzdem äh, leichte Suchterkrankungen bis mittelschwere und registrieren es gar nicht. Es gibt ja Quartaltrinker, Spiegeltrinker, Leute, die einfach äh, fünfmal im Jahr aufs Festival gehen und schießen sich dann komplett mit allem ab und so. Das ist auch alles schon bedenklich, wenn du das nicht mehr lassen kannst und es einfach ähm, ja es kann alles irgendwie zu einer Sucht werden
1: auf jeden Fall
0: aber wir waren ja gerade dabei gewesen dass du dann einfach das Speed weggelassen hast und ähm, das war gar nicht so das Problem sagst du aber dann war ja immer noch ähm, Alkohol und, und Kiffen wie ging es denn da weiter ja. Ähm, wie alt bist du da jetzt?
1: Ich überlege gerade. Circa. Also, in die Langzeittherapie bin ich 2011 gegangen. Mhm. Und das Jahr vorher, das war eigentlich schon... Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist wirklich ganz im Dunkeln. Mhm. Also ich weiß nur... Ähm, Irgendwann habe ich, habe ich mich entschlossen, äh, eine Selbsthilfegruppe zu suchen.
0: Okay, schon vor der Therapie.
1: Vor der Therapie.
0: Mhm.
1: Äh, irgendwie einen Anfang machen. Ja. ja. Irgendwie mal mit jemandem drüber reden, äh, welche Möglichkeiten es denn
0: gibt. Bist du da erstmal zu der AAs oder was hast du da gefunden?
1: Ja. Das ist halt die Sache. Bei uns in der Ecke gibt es halt wirklich nicht viel in der Hinsicht. Und mhm. ähm, da waren die AAs eigentlich das hey, die waren gar nicht so verkehrt. Es war mhm. eine kleine Gruppe. Ja. Ähm, immer unter zehn Leute. Das waren niemals über zehn Leute. Ja.
0: ja.
1: Und ähm, die haben mir dann einen relativ guten Arzt empfohlen, der okay. sich in Sachen Sucht gut auskennt. Ja. Bei dem bin ich dann gewesen und der war sich eigentlich ziemlich schnell, da, ziemlich einig, dass ich das so nicht schaffe. Ich muss in Langzeittherapie. Ja. Und ich sollte doch mal meine Frau mitbringen. Ne?
0: Okay, okay.
1: <lacht> habe ich natürlich dann auch gemacht. Boah, ich habe meine Frau so gehasst. Ich...
0: <lacht> ja, die, die hat dann erstmal erklärt bekommen, dass sie co-abhängig ist oder wie war das dann?
1: Ja, nee, das war mir auch schon vorher klar. Ja, Na, ja. Also die ist die perfekt Co-Abhängige. Ah, okay. Und ähm, da habe ich dann halt überlegt, wie ich das am besten anpacken kann. Ja. Ich habe wirklich dann eingesehen, musste einsehen, ähm, dass ich das alleine schaffe, dass ich in Therapie muss, dass es jetzt offiziell werden muss, das erste Mal und dann habe ich mich bei mir auf der Arbeit beim Betriebsrat selber angezeigt. Okay. Bedeutet? Und, ähm, ja, ich bin hingegangen und habe gesagt, Jungs, ich habe ein kleines Problem mit Alkohol.
0: Aha. Du hast natürlich ein gutes Standing in der Firma, ne? Oder hattest du da?
1: Ja, auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich bin ja nie aufgefallen mit Alkohol.
0: Ja, du ja, hast ja äh, ein wichtiges Mitglied der Firma
1: ja auf jeden Fall ja man muss auch sagen ich arbeite in einer relativ großen Firma und ähm, die Sozialabteilung die ist schon ziemlich gut da kann man nichts gegen sagen ja ja ähm, der Betriebsrat hat mir klasse geholfen Wir, die haben ähm, ein Kontingent von ein paar Zimmern in einer Entzugsklinik beziehungsweise bei einer Langzeittherapie
0: Wahnsinn was ist das für eine und, geile Firma ja, ne. <lacht> ja.
1: Äh, ja, würde ich am liebsten fast sagen, aber äh, ich glaube, das ist too much.
0: Ja, lass mal mal. Ähm,
1: auf jeden Fall bin ich dann oder durfte ich dann sogar da als nasser
0: Alkoholiker hin. Mhm. Normalerweise darf man ja. in der Langzeittherapie nur, wenn man äh, trocken ist. Genau, erst entgiften und dann direkt von der Entgiftung am besten in die Langzeit. Alles andere ja. wird nicht akzeptiert normal.
1: Ja, am besten direkt, aber ja, auf jeden Fall musst du trocken hin, aber direkt klappt das ganz selten, in den seltensten Fällen eigentlich. Ja, ja. Und deswegen war ich dankbar, dass das so geklappt hat. Hm. Und ähm, ja. Das okay. waren dann 16 wow. sehr wunderbare Wochen.
0: 16 Wochen, wow. Und da warst du ja dann zum ersten Mal wirklich abstinent, ne? Ja. Wie war das für dich? Gerade am Hauer. Anfang?
1: richtig Horror. Also ähm, der Nachteil an dieser, so wie ich entzogen habe, beziehungsweise wie ich das gemacht habe, ähm, wenn man in die Langzeittherapie kommt und da erst entgiftet, hat man keinen Kopf für die Therapie. Oh ja. Und die Zeit geht ein massiv verloren. Ja. Ähm,
0: Hast du da Medikamente gekriegt, weil Alkohol entgiften und so, das ist ja auch kein Kinderspiel. Ne? Das kann auch richtig in die Hose gehen.
1: Ja, man bekommt am Anfang ähm, selbstverständlich was gegen, oder, um damit keine Krämpfe, Krämpfe auftreten ja. können, bekommst du Disra. Ja. Und danach, puh, was habe ich danach bekommen? Danach ging es eigentlich direkt rüber zu Antidepressiva.
0: Ja, die kriegen sogar teilweise Benzos und so, weil einfach ähm, ja, weil es richtig heftig ist. Äh,
1: nein, die haben da, die waren da sehr streng, die haben da sehr mhm. drauf geachtet. Also du hast da so gut wie nichts bekommen. Ja. In der also
0: Sicht. ich meine habe ich schon mitbekommen, war ja auch öfters mal ein Entzugsglied. Da gibt es verschiedene,
1: da gibt ganz verschiedene Konzepte. Ja, äh, ja. Benzos, die machen das natürlich sehr viel angenehmer.
0: Genau, genau. Aber also ich glaube, ja. gerade Nachts. Ja, aber es ist halt eigentlich auch ähm, wiederum sehr kritisch.
1: Ja. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Also ähm, mein Körper war dermaßen geschädigt, dass ich äh, teilweise bis zu 14 verschiedene Medikamente nehmen musste. Boah, ich hatte Wasser in den Beinen. Ähm,
0: war, war da auch irgendwie Krankenhaus mit dabei? Haben die dich dann auch so durchgecheckt und geguckt? Dass ja, du selbstverständlich. Das ja, sind, ja.
1: Ähm, da bist du immer unter ärztlicher Kontrolle. ist der, der wäre ja ne? gar
0: nicht verantwortungsvoll. ne?
1: Ja, richtig. Also. Aber mir ging es schon richtig malig
0: da. Das glaube ich dir.
1: Und, ähm, was ich nicht wusste, beziehungsweise was sich da so langsam da rauskristallisiert hat, ja. ähm, ich hatte irgendwann mal einen Sportunfall und habe einen Bandscheibenfall vor, äh, zugezogen. Vorfall, ja. Und, äh,
0: Was hast du da, Ein Sportunfall, wie ist das passiert?
1: Ich war mit meiner Freundin in Holland und wir waren in der Nordsee am Paddeln. Ähm, dabei ist das Boot vollgelaufen. Ich wollte das am Strand wieder ein bisschen leer wippen. Ja. Und bin aus dem Rhythmus gekommen. Da hat es einen Knall gegeben. Ja, also das ist ja wie als würde eine Badewanne an Wasser ja, ja. an dir ziehen. Ja. ja. Und das hat dann die Bandscheibe gerissen. Mhm. Damals, natürlich unter psychoaktiven Substanzen, ja. äh, hat man das nicht behandeln lassen. Und der ist dann irgendwann mal verknöchert und hat während der Therapie dann angefangen, ähm, die Nerven zu abzudrücken. Zu mhm. Und da fing dann die ersten Ausfallerscheinungen an. Und äh, ja, ich habe das auch teilweise auf einen Entzug geschoben. Mhm. Die Ärzte auch. Ja. Das wurde nicht richtig wahrgenommen da. Ja, klar. Allerdings ähm, nach der Therapie ähm, wurde es dann immer schlimmer und musste dann auch leider operiert werden.
0: Als es irgendwann immer noch nicht gut war, sind sie drauf gekommen. da musste doch jetzt mal noch mal nach was anderem gesucht werden.
1: Ja, die Ausfallerscheinungen, die wurden immer krasser.
0: Was hat sie da? Taubheit? oder?
1: Äh, Taubheit im Bein, naja. Ja. Mhm. Und das ist dann, ja, so elektrisierende Schmerzen, auch nicht so schön... Ja, Rückenschmerzen ja. dabei, ja, und dann sagt die, alles klar, operieren.
0: Oft ist es ja so, wenn du dann in die Abstinenz gehst, dann merkst du erstmal wirklich, was mit deinem Körper los ist. Ähm, wenn man so drauf ist, ähm, kriegt man viel gar nicht mit. Und dann muss man die Rechnung, die Quittung erstmal begleichen, ne?
1: ähm, dass ich Probleme mit dem Rücken hatte, das war schon lange klar. Das ja. habe ich schon lange gehabt. Aber ähm, eben, Du betäubst das ja immer mit Alkohol. Genau. Du hast ja immer die Rübe zu und dann ist gut, da kannst du damit umgehen.
0: Ja. ja. Ähm, wie lange hat es so gedauert, bis du dich da einigermaßen gefangen hattest? Also Rücken natürlich nicht, das blieb erstmal, Aber bist du so ähm, entzugsmäßig so weit warst, dass du dich dann auf die Therapie einlassen konntest und einigermaßen klargekommen bist? was? Wie lang war das?
1: Also ich muss sagen, so mit Abstand gesehen habe ich mich nicht richtig auf die Therapie einlassen können. Mhm. Weil Was ist das, 16 An Wochen, ne? 16 Wochen war ich da, ja. Okay. Und ähm, ich würde mal behaupten, die ersten drei Wochen war ich noch vollkommen daneben. Ja, klar. Äh, klar, die ersten Tage mit den Distra, die waren ganz in Ordnung, ne? Damit kann, kann man leben. <lacht> ja. Aber wenn die dann abgesetzt werden, dann kommt der Alltag wieder. Und das war nicht schön. Haben äh, die dich da nicht
0: gefordert, so, was weiß ich, äh, halb acht Frühstück, dann Gruppe das? das sicher, du
1: hast, ein, du hast einen Tagesplan, der wird auch durchgezogen. Na klar, den macht man auch mit, man funktioniert. Wir ja. sind doch gewohnt, dass wir funktionieren. Ah ja, gut, genau, genau. Ja, aber das, ähm, wir sind auch gute Schauspieler.
0: Genau, genau, genau. Das, da redest du den nach dem Mund und
1: alles ist gut. Genau. Ähm, aber den richtigen therapeutischen Kick hat es dann auch nicht gegeben. Hm. Was mir richtig geholfen hat, war der Abstand. Ja. Ne? Also 16 Wochen komplett raus und ja. 16 Wochen nichts im Kopf ballern. Da denkt man schon wieder ein bisschen klarer.
0: Ja, du, du kommst zu dir, auch wenn dir das dir gar nicht so gefällt, aber das ist dann halt dir, das bist dann du.
1: Ja, ja, ne? Durch die Antidepressiva.
0: Stimmt ja.
1: War ich da schon noch ein bisschen gedämpft. Ja. Und ähm, das hat auch noch anderthalb Jahre ungefähr angedauert. Ne? Okay. Bis ich mich endlich wieder wie ein Mensch gefühlt habe. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich die Therapie nicht richtig angepackt habe und dass der Zeitraum ja schon so extrem lang war, ne? hm. wo ich mich mit irgendwas abgeschossen habe.
0: Ja, trotzdem war das ein Riesenstep jetzt in deinem Werdegang, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Bist du dann, ähm, als du gegangen bist, ist es dann, also sag mal, wo du aus der Käseglocke draußen warst und bist wieder in dein Leben, wie hat es funktioniert? War es dann gefährlich? Gab es da Rückfälle? Wie konntest du umgehen mit dir und deiner Erkrankung außerhalb der Käseglocke?
1: Die Käseglocke ist ähm, eine ganz üble Sache. Aber wenn man, <lacht> nee, die Käseglocke ist eine feine Sache, wenn man drunter ist. Naja. Aber ähm, das ist ja nicht das wahre Leben. Wenn du dann ins wahre Leben zurückkommst, ist das ein Kulturschock. Ja. Also, ähm, ich hatte keinen Spaß. Ich habe einfach nur funktioniert.
0: Ja, kenne ich.
1: Und das ziemlich lange. Ja. Ähm, ich wusste auch gar nicht, wo ich hin wollte. Ich habe dann mit den Imkern angefangen ähm, cool. Was mir aber kein hat mir aber wirklich auch keinen Spaß gemacht. Ich habe es wirklich nur aus Idealismus gemacht, weil ich dachte, ich muss irgendwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen, ja, ja. Ne, die ich nicht versaufe. Ja. Und da fand ich das sinnvoll. Und ich bin dabei geblieben und mache es sogar heute noch.
0: Cool, cool.
1: Und heute macht es sogar mittlerweile Spaß.
0: Ja, ich glaube, das ist so, du hast dann in der Theorie Sachen, wo du sagst, ey, das ist eigentlich total äh, nice, interessant, sonst wie. aber wir können das halt dann noch lange nicht fühlen. ne? Richtig.
1: Ja. Und dieses Fühlen, das, ähm, das ist schon schlimm.
0: Mhm. Da musst du durch. Da musst du echt. Das ist das zweite Mal, wo du dann beißen musst. Und zwar marathonmäßig und nicht sprintmäßig. Da fallen und ja auch viele wieder zurück. Das ist ne? schwer. Wie bitte? Hm? Ich sag, da fallen viele wieder zurück. Und was sagst du?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber Rückfälle habe ich wirklich nur einen gehabt. Okay. Mit Alk. Mit Alkohol, ja. Ja. ja.
0: Drängt ähm, sich halt auf,
1: ne? Gesellschaftsdroge Nummer eins. Immer, ja, ja, ja. immer präsent. Ja. Und, ähm, ja, das war ein Rückfall, der hat etwa zehn Tage gedauert. <lacht> okay. Und ich war erschrocken, wie schnell das ging. Ja. Es ne, hat einfach nur mit einer Flasche Wodka angefangen. Und dann bleibt ein bisschen was für den nächsten Tag da. Und ich glaube, das ist schon dann der tödlichste Fehler, der passieren konnte. Zum,
0: zum Content. Ja ja. Ähm, wie wie war das mit dem Rückfall? Kam da diese Erlaubniserteilenden Gedanken oder hast du es einfach Richtig. mal probieren wollen? Nein. Oder wie waren das? Wie hast du das ähm, zu, zugelassen?
1: Ich habe irgendeinen Grund gefunden. Ich weiß nicht mal, welcher Grund das war damals. es mhm. war eine Nichtigkeit.
0: War das auch so ein bisschen antesten oder war dir klar, okay, ich mache jetzt einen Rückfall?
1: Nein. Ja. Es war mir nicht klar, dass ich einen Rückfall baue. Ich war mir sicher, dass ich das im Griff habe.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall nach den ersten zwei Flaschen habe ich noch gedacht, ich habe es im Griff.
0: Ja. Nach
1: der dritten wurde ich dann ein bisschen unruhig. <lacht> ja. Und dann nach zehn Tagen oder so bin ich dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, boah, ich glaube, ich habe ein Problem.
0: Mhm. Aber da lernt man auch jetzt rückwirkend gesehen richtig was draus, wie ernst die Scheiße wirklich ist, ne?
1: Ähm, das ist mir einmal und nie wieder passiert. Also das, ich, cool, das wird mir auch, glaube ich, nicht mehr passieren. Was ich faszinierend finde, ist, dass ich die, schon mehr als einmal die Möglichkeit hatte, Amphetamine zu nehmen, Speed zu nehmen, ja. Koks zu nehmen. Ja. Kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Ja. Ähm, Alkohol kannst du mir sogar auch vor mir auf den Tisch stellen, meistens zumindest. Mhm. Ähm, was mir immer noch Probleme macht, ist oder wo ich immer noch feuchte Hände kriege, ist
0: Heroin. Ja, das das verbindet uns ja auch so. Es ähm, ist ich, ich sage immer so, also wenn man der Typ dafür ist. Und hat die Opiade kennengelernt, es sind eigentlich alle anderen Drogen nur noch so Spielzeug. Das, ähm, ja. Das kannst du mit nichts anderem vergleichen.
1: Ja, ich muss ja sagen, dass ich den Alkohol mittlerweile für bei Weitem schlimmer halte.
0: Mhm. Ja, das ist schön, dass wir da reden können. Ähm, da bin ich ja zum Glück dran vorbeigeschraubt, aber ich bin mir bewusst, dass das vielleicht sogar auf einer anderen Art und Weise Genauso scheiße und sogar noch noch tückischer ist.
1: Auf jeden Fall. Und, und vor allen Dingen die Schneise der Zerstörung, die da im Körper anrichtet, das ist unglaublich. Das ist ein Na, das, Gift, ne? Ja. Und ähm, es gibt Hauptschauplätze, ne? also Magen, Leber. Ne? Das weiß ja jeder, dass das hm. angegriffen wird. Aber die Peripherie, was da alles noch angegriffen wird. Und ähm, da steht man dann noch an. auch Gehirn. Oh, Gehirn. Ja. <lacht> ja. ja, aber...
0: Ähm, ja, ist schon böse.
1: Ähm, und deswegen... Habe ich mir auch das auf der Fahne geschrieben, auf die Fahne geschrieben, hauptsächlich. Ne? Mhm. Oder ähm, arbeite ich auch da im Selbsthilfebereich? Ja. Weil da ist der größte Handlungsbedarf.
0: Ja. Ja. Ähm, nach deinem Rückfall war dann der Punkt, dass du dir dann auch irgendwann die, die, wieder eine Selbsthilfegruppe gesucht hast? Oder wie ging es denn dann weiter? Die Selbsthilfegruppe, die hat meine Frau für mich gefunden und das durch einen reinen Zufall. Oder nochmal anders da, wie bist du aus dem Rückfall wieder rausgekommen nach den zehn Tagen?
1: Medikamentös.
0: Mhm. Ähm, ich
1: habe ähm, Naltrexon bekommen.
0: Hattest du dann auch wieder schon Entzug nach zehn Tagen?
1: Es ging mir nicht besonders gut, aber ähm, kein Fall für eine Entgiftung etc. Ja. Es war noch so zu rocken. Ja, okay. Gott sei Dank, weil Entgiftung, das ist halt eine Sache, die mir erspart geblieben ist und da bin ich auch sehr dankbar für.
0: Hey, ich sag dir, das ist wie das Thema mit dem Knast. ne? Auf jeder Entgiftung, wo ich rein bin, habe ich so viel gelernt und hatte Kontakte gehabt ohne Ende. Beim Knast sehr genau, die Leute kommen da rein und wenn sie rauskommen, haben sie erst richtig gute Connections. Das wie alles halt, jede Medaille hat zwei Seiten. Ja. Ja. Ähm, ich
1: sehe das ja hier in meiner Selbsthilfegruppe, wenn da mal einer in, den, in die Entgiftung muss. Ähm, wenn die berichten, holla die Waldfee. Mhm. Also dreht du Patienten. Ja, ja, ja. Und das sind alles so Aktionen, die braucht man nicht.
0: Gibt es auch Leute, die sind da wirklich schon über 100 Mal und so, aber auch Leute, die halt, wenn sie dann nichts mehr haben, dann wissen sie, wie sie es anstellen müssen, äh, um dann reinzugehen. Dann machen sie sich mal kurz wieder ein bisschen äh, gesünder äh, und dann, ja, alle, alle paar Monate wieder. Das ist natürlich auch am Sinn vorbei, ne?
1: Ja. Ne?
0: Aber man wollte mir, ich will da niemand verurteilen. Also ähm, ist, habe ich nur auch mir schon gedacht in der Entgiftung, wo ich dann gehört habe, ja, ich bin jetzt was weiß ich. Und äh, wenn man denkt, okay, da kann man dann auch verstehen, wenn dann die Ärzte ein bisschen genervt sind. <lacht> ja,
1: aber ähm, es ist ja immer noch eine Krankheit, ne? Das ja. ist ja Gott sei Dank bei uns anerkannt. Ja. Muss man ja sagen. Ne? Ja. Egal wie die die Krankheit ausleben. Ja. Aber das bei wem,
0: ja, bei wem anerkannt? Bei den Ärzten, Fachärzten oder bei, bei Therapeuten oder Selbsthilfegruppen, ähm, so anerkannt, wie es sein müsste, ist es halt äh, bei Weitem nicht, also in der Gesellschaft irgendwie doch nicht so, ne? Nein. Ich weiß aber, was du sagen wolltest. Ja,
1: aber eben der gesellschaftliche Umgang mit psychoaktiven Substanzen ist ja gerade im, im Umbruch mehr oder weniger. Ja, ja. Wir sind in einer hochinteressanten Zeit in der Hinsicht.
0: Genau, das haben wir ja auch schon mal privat besprochen, deswegen auch das Ding mit der Selbsthilfegruppe und mit in Schulen gehen oder mit diese Clean Community und ähm, da wird, glaube ich, richtig viel passieren in der nächsten Zeit. Ähm, ja. Das ist auch dringend überfällig und nötig, ähm, ja. Die
1: Leute sollen ja auch ihre
0: Erfahrungen damit machen, ne? aber ähm,
1: es ist halt wirklich sehr problematisch, ähm, wenn man zu früh damit anfängt.
0: Ja, da hat man es ja auch mal ne? mit dem Kiffen ist so harmlos. Ähm, ja, die Theorie verstehe ich, was dahinter steht, aber wenn du halt mit... 12, 13 anfängst zu kiffen und kiffst dann jeden Tag und dein Gehirn ist ja mit 25 erst fertig gebaut, dann hast du einfach Defizite, die du wahrscheinlich dein Leben lang nicht mehr aufholst. Und das ist jetzt nur äh, der beste Fall. Also ich rede jetzt nicht mal von Psychosen oder so. Ja, das ist nur ein Sonderfall.
1: Ja. Gott sei Dank kommt das aber nicht so häufig vor. Äh,
0: bei uns damals nicht, heute mit diesen ganzen synthetischen Cannabinoiden und mit den hochgezüchteten THC-Werten und niedrigen äh, CBD-Werten und so, ähm, wird es doch auch häufig, dass Leute allein schon durchs Kiffen irgendwo in der Psychiatrie landen. Habe ich mir so sagen lassen.
1: Ja, aber soll man das dann auch Kiffen nennen?
0: Ja. Ist eigentlich nicht mehr das, wie es mal gedacht war, so bob marley mäßig ne? <lacht>
1: <lacht> nee, aber ja, vor allen Dingen ähm, künstliche Cannabinoide, die haben dann nichts mit dem eigentlichen THC zu tun.
0: Genau, das ist was ganz anderes. Das ist dann eher Chemiedroge. Ja.
1: ja. Aber ähm, es ist ja leider so, dass gerade in dem Alter ist man experimentierfreudig. Und ich hätte mir damals nichts sagen
0: lassen. Ich auch nicht. Ja.
1: Und da muss man einfach auch ein bisschen, ja, eine gewisse Akzeptanz
0: aufbringen. So. Und deswegen braucht es Leute wie uns oder auch andere. Da brauchen wir halt die Aufklärung und Safer Use und Drug-Tracking und sonst was. Scheiß drauf, was legal ist oder was nicht legal ist. Wir müssen gucken, was wird gemacht, was passiert bei uns mit äh, der Gesellschaft, mit jungen Menschen und müssen da einfach gucken, dass wir da ähm, ja, Schaden minimieren, aufklären, schützen, ähm, anders da geht's gar nicht. Nur weil es illegal ist, was nicht sein äh, darf, ist nicht. Und gerade hier in Bayern, so, das ist alles ein, ein dummer Scheiß, wo zum Schluss nur Kacke rauskommt.
1: Ja, und es ist deswegen auch so wichtig, dass gerade wir alten Säcke auch darüber reden ja. und mit den jungen Leuten in Kontakt kommen. Es gibt ja genug. Ne? Es gibt genug Leute, die wollen konsumieren, die sollen ja auch konsumieren, aber die sollen vernünftig konsumieren und nicht und? von irgendwelchen Halbwahrheiten sich leiten lassen. Ja. Und äh, es gibt sehr viele Halbwahrheiten und genug Scheiße, die erzählt wird.
0: Ja, ja. Ich habe mal gesagt, den Podcast, den ich jetzt vorhabe zu machen, den hätte ich mir als junger Mensch gewünscht, dass ich auch dann dahin finde und mir den anhöre und da jetzt mal die Frage an dich ja. ähm, Hätten wir als junge Menschen, die jetzt vielleicht gerade mal so mit Alk, Kippen und, und, und Gras zu tun haben und hätten sowas gehört, hätten wir dann es geschafft, die Opiate ähm, dann nicht dem zu verfallen? Was meinst du? Die Chance wäre zumindest größer gewesen. Aber Wenn
1: ich gewusst hätte, dass ähm, Genre Heroin ist, ja. ich hätte es mir zweimal überlegt, glaube ich.
0: Okay, ich, ich wusste es ja, ähm, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich eventuell dann einfach doch mehr Hemmungen gehabt hätte, als ich sie hatte. Hätte ich mal so jemanden, so einen Dude wie mir oder dir zuhören können, vorher. <lacht> ja. Aber aber weiß man nicht, aber das ist halt genau das, wir können unsere Erfahrung jetzt einfach zur Verfügung stellen und auch die Kollegen da draußen, die da Podcast und so gewisse Sachen machen oder an Schulen gehen, ähm, das ist der Dienst, den wir ja unseren Kollegen und Mitmenschen da draußen einfach mitgeben können. Oh ja, ja. Dann muss jeder selber gucken. Ja, wir sind alle Individuen. Jeder hat irgendwie seine Päckchen. Ähm, Schutz und Sicherheit gibt sowieso nicht. Umso wichtiger ist unsere Arbeit, denke ich mir.
1: Und man muss auch nicht jedes Fettnäpfchen mitnehmen. ne?
0: Ja. Ja. Oh, hast du ein Kätzchen? Ich wollte gerade sagen, einer mahrt es Entweder bist du das oder ich bin das. Oh nee, also wir haben zwei Kätzchen. Es kann auch bei mir vor der Tür sein. <lacht> nee, das kann aber auch meiner sein. Okay. Ja, also gut, dann sag doch nochmal, nach deinem Rückfall, nach der Therapie, wie ging es denn dann weiter? Und da sind wir jetzt ja wirklich schon genau bei dem Ding, So, wie kann das auch wieder rausgehen?
1: Ja, in der Selbsthilfegruppe, in der ich jetzt bin, da habe ich mich mehr oder weniger sehr oft zu zwingen müssen, dahin zu gehen. Hm. Ähm, es macht nicht immer Spaß. Es ist teilweise Kaffeekränzchen. Ähm, oftmals ist man auch gehemmt und hat keinen Bock, irgendwas zu erzählen. Ich bin auch ein schrecklich mundfauler Typ manchmal. Merkt mir man aber ähm, gar nicht, wenn wir reden. <lacht> <lacht> ja, es hängt immer von dem Gegenüber ab. Ne? Das ist ja auch die Sache. ja, ja. Ähm, Und Irgendwann habe ich aber den Entschluss gefasst, dass ich auch was zurückgeben will. Ja. Und habe dann erstmal den Gruppenleiter gemacht, dass ich eine Selbsthilfegruppe leiten kann.
0: Ja, ja, das habe ich jetzt auch vor.
1: Und ähm, mache jetzt gerade meinen Suchtberater. Der ist schon ein bisschen
0: aufwendiger, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, mal gucken, wie ich dann weitermache. Ne? Also die Reise ist noch nicht zu Ende. Ja. Na, auf jeden Fall will ich aktiv im Suchtberaterbereich. Ähm, es gibt ja die politische Seite bei der Sucht. Ja. Und da wird so viel geschwätzt. <lacht> Aber es gibt auch eine gesellschaftliche Seite. Ja. Und die, die muss viel mehr gefördert werden. Und ja. da wird nichts subventioniert. Ne, da fließt ja auch keine Kohle in den Selbsthilfegruppen. Das ist ja alles ehrenamtlich. Aber ja, hoffentlich ähm, ändert sich das mal. Wenn man da viel mehr Möglichkeiten, oder nicht viel mehr, mehr Möglichkeiten hätte, ja. ähm, um eine Anlaufstelle zu bieten
0: ja.
1: ne, und auch mal mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und ja. irgendwas mal zu starten, ja. womit man die auch hinterm Sessel herlocken kann. Ja. Ähm, und den es auch zeigt, dass man akzeptiert, dass die Drogen nehmen, aber höch, passt auf, was ihr macht. Ja. Ne, macht es, aber...
0: Vorsicht oder seid euch im Klaren, wo das dann endet, wenn er es nicht äh, ähm, ähm, ja, wenn er damit Richtig. kompensiert oder wenn er es einfach übertreibt und dann ähm, das ja, es ist ganz wichtig. Also ja, aber der, das kompensieren Staat, ist ja das. Ja, genau. Das kompensieren ist es. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn jemand äh, seinen Wein trinkt oder auch wenn er irgendwie mal auf einer Feier Koks zieht oder wie auch immer. Ähm, wenn du anfängst damit zu kompensieren, wenn du in dir ein Loch hast, was du damit anfängst zu stopfen. Das ist der Anfang dann äh, von der Sucht halt. Ne? Und es gibt wohl Menschen auch, die damit umgehen können, ohne Sucht zu entwickeln oder dran vorbeigeschrappt sind und andere halt nicht. Was mir nochmal einfällt zu dem, äh, ich bin auch der Meinung, die Politiker, die ja eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht von nix Ahnung haben, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist die Hauptahnung, wie sie ihre eigene Karriere gestalten und was in ihrer Poli in ihrer Partei erzählen müssen, was dann ankommt und was Wählerstimmen kreiert. Und dann treffen die Entscheidungen über Bereiche, wo sie einfach wirklich Laien und Amateure sind und würden die einfach mal das Budget die Hände geben von Leuten ja, Richtung uns, wo dafür brennen und wo da auch wirklich, ähm, also besser könnte man das Geld gar nicht in, äh, da investieren. Ja. Vielleicht verändert sich da ja auch noch mal was. Wir sind ja auf dem besten Wege dahin. Ne? Denke ich auch. Meine Hoffnung besteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Frau Broccoli ist ja weg. Mhm.
0: <lacht> Hast du den Post vom Roman gesehen jetzt äh, gestern irgendwie mit dem Politiker gesagt, äh, dass sie jetzt neuartiges Heroin erfunden haben und da damit äh, Cannabis gestreckt wird? Ähm, was ja aus mehreren Sachen überhaupt keinen Sinn gibt. Heroin konnte man schon immer rauchen und warum soll man äh, eine günstigere Substanz mit einer teureren strecken? ich glaube, der hat halt einfach das mit den synthetischen Cannabinoiden gemeint und und weiß halt eigentlich gar nicht, um was er redet.
1: Ja, ökonomisch aber, auf jeden Fall totaler Schwachsinn. Ne? Das, ja,
0: aber das sind halt unsere Entscheider und das ist das Traurige. Ah. Warum lassen die nicht Leute ran, die wirklich wissen, was los ist?
1: Na, naja. Vielleicht haben die Politiker einen besseren Stoff.
0: <lacht> genau. <lacht> Wenn du dann eingeladen wirst in gewisse Kreise, müssen wir mal gucken, was da so geht. Ähm, es soll ja auch teilweise so, so Wischtests gemacht worden sein schon, äh, äh, ja, wo halt die Politiker so sind und da ist auch sehr viel äh, Koks auf den Toiletten unterwegs. Gab es da auch schon ähm, Reportagen drüber? Ähm, ja. Sag. Ähm, ja gut, wie das da
1: hinkommen kann, da gibt es ja verschiedene Wege. Ich habe einen Freund, der hat, ähm, war Lieferant und der hat sich zur Aufgabe gemacht, dass der ähm, auf allen Polizeistationen, wo er ist, ähm, auf Toilette eine Nase zieht. Warum? Weil das konnte. <lacht> einfach so, ja, okay, ja. jetzt ich verstehe es. Okay, er hat da so. ausgeliefert und ja. hat sich einfach einen Spaß draus gemacht. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ja
1: Und ähm, jetzt sein Hobby, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Ist ein lustiges Kalchen
1: Auch auf jeden Fall.
0: <lacht> Geil. Ja, aber äh, lass uns doch nochmal zu dir. Ähm, seitdem hast du dann da quasi auch aktiv die Selbsthilfegruppe mitgeführt oder äh, erzähl mir doch mal ein bisschen noch darüber.
1: Ähm, ich habe... Oh, wie gesagt, ich habe mich in der Gruppe, wo ich war, relativ oft gelangweilt. Ja. Muss ich leider zugeben. Ja. Und habe mich da mit einer jungen Frau zusammengetan, die auch recht ehrgeizig ist und in diesem Thema Themenbereich arbeiten möchte. Ja. Und habe mit ihr dann bei uns in der Ortschaft eine Gruppe aufgemacht.
0: Okay.
1: Wir sind an die Stadt herangetreten für eine Räumlichkeit, haben die auch zur Verfügung gestellt bekommen. Für Oma, kein großen. Ähm, ja, ja.
0: Mhm.
1: Das ist schon mal eine ganz feine Sache, muss ich ja. sagen. Ähm, danke, Stadtbedburg. Ja, Und, ich weiß nicht, ob es ähm, in
0: Bayern ja auch gehen wird, müssen wir mal aus. ich werd's, ich werd's, äh, ausprobieren.
1: Ich ähm, werde ausprobieren. Einfachen fragen. Ja. Ne? Nur wer redet, dem wird auch geholfen. Ja, ja. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und ähm, die Leute. Das Problem ist, es besteht ja. Es ist ja, ein, es ist ja bekannt, dass es besteht. Ja. Und die Städte sind doch froh, wenn sie was anbieten können. Ja. Und auch wenn wir uns da nur abends hinsetzen, ähm, für uns beide war klar gewesen, dass gerade am Anfang, auch wenn es ruhige anläuft, ne, da haben wir nicht viel zu
0: tun. Aber eigentlich... Ja, wie, wie habt ihr da gestartet? Habt ihr da Werbung gemacht? oder
1: War ihr schon Werbung, vernetzt? Werbung starten wir jetzt gerade mit. Wir brauchen neue Flyer. Wir haben neue Flyer gemacht. Wir ja. machen auch gerade eine neue Internetseite. Ja. Und ähm, starten jetzt auch auf Facebook. Bei einer ja. regionalen Seite.
0: Ja. So ein bisschen Werbung. Ja, dann dann sagt doch mal, wenn man euch finden will, was was muss man da suchen? Wen? Wir sind die SAM. Ja.
1: Suchthilfe, äh, Suchthilfe erft. Und ähm, haben vier, wo in vier Ortschaften haben wir eine Gruppe. Das ist in Bergheim, Oberaußen, in wow. Bettburg, in Erftstadt und in Frechen. Ähm, ja. Sind es Be
0: offene Gruppen oder geht es da wirklich um illegale Substanzen oder kann ähm, da auch ein sind, Spielsüchtiger wir den, kommen?
1: Wir haben den Schwerpunkt eigentlich und nee, wir haben den Schwerpunkt Alkohol und Medikamentenabhängigkeit. Mhm. Ähm, helfen natürlich auch bei anderen Süchten weiter. Ähm, aber größtenteils sind es wirklich halt Leute mit Alkohol, die kommen. Medikamente hört man eigentlich relativ selten,
0: was hm. ich auch sehr schade finde. Und ich glaube, da gibt es richtig viele. Aber das sind ja auch da so Leute, die sich das vielleicht selber nicht eingestehen können und vor allen Dingen, die das dringend äh, verheimlichen wollen vor vor ihrem Umfeld. So. <lacht> Die Hausfrau, die normalen. Oh ja. Na, ich glaube, ne? richtig viel Leute.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, das wird auch immer weitergehen, ne? Weil die Pharmazie, die will verdienen und die Pharmaindustrie ist, hat ja. eine Wahnsinnslobby.
0: Ja, ja. Genau. Und da geht es nicht wirklich um äh, das Wohl der Menschen, sondern da geht es um Geld. Richtig. Machen wir uns nicht. Und das vor.
1: unterstelle ich denen auch gnadenlos. Das, und, ähm
0: Fakt, Fakt, das ist so. Hast du das äh, mitbekommen mit dem äh, Oxycodon in, in Amerika? Ja, sicher. Ähm, ne? Also, das ist ja von der, ist ja die Pharma, in einem Bundesstaat ist es sogar für einige Millionen verklagt worden und Schadensersatzleistungen äh, und so. Aber das zahlen die aus der porto Ähm, überhaupt mit Opiaten, was da in Amerika abgeht, ne? viele kommen da ja vom Arzt zum Heroin, weil das Medikament dann irgendwann mal nicht mehr verschrieben wird oder weil die Tabletten teurer sind, wie das Age. Und dann haben die ja so viel Fentanyl mit dabei und da sind es Leute, viele in unserem Alter, die sich da halt ähm, äh, ja mit einer Überdosis ins Jenseits befördern. Das ist momentan oder in den letzten Jahren schon wie eine, wie eine Seuche da drüben in Amerika.
1: Und wenn man sich überlegt, was das für ein volkswirtschaftlicher Schaden ist, der da entsteht, ja. wie viele Schicksale das sind. Und ähm, das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Ja. Das. Nun, das, Deswegen sage ich auch, ne, dass es gibt halt ja auch die gesellschaftliche und die politische Seite der ja. Droge. Ja. Und für jeden, ich weiß es jetzt nur bei Alkohol, ne? bei Alkohol ist es statistisch so, dass jeder Abhängige circa fünf Angehörige mitreißt, okay. beziehungsweise negativ beeinflusst mit seinem Alkoholkonsum. Ja,
0: ja, ja.
1: Ne? Und wenn man das mal hochrechnet, also und dann auch mit Medikamenten, da läuft es ja auch nicht anders.
0: Ja. Ja, das ist deswegen, ich, ich finde halt auch das Thema Sucht, wenn du dann noch weiter gehst auf die Koabhängigkeit, auf die Familie, auf die Kinder, auf die Freunde. Also deswegen habe ich da schon so Dinge rausgehauen, wer hat denn da kein Thema mit oder kennt jemand, der da ein Thema mit hat und wenn du nur indirekt betroffen bist, das ist doch die die Volksseuche in unserer zivilisierten Gesellschaft halt. Ja, ja. Dann sind wir noch nicht mal bei Depressionen. Ähm, also das muss alles zum Thema gemacht werden. Ist einfach so. Und das muss entstigmatisiert werden. Ähm, alles andere wäre verantwortungslos.
1: Wobei man muss ja auch, oh, ich möchte noch klipp und klar sagen, ähm, ich schimpfe zwar über die Pharmaindustrie, aber ich bin auch froh, dass es die gibt, ne? Ja, Stell dir mal vor, es gäbe keine ähm, keine Opioide, Ja. keine Narkose, ja. möchte ich nicht erleben.
0: Ja, wenn du richtig am Arsch bist, schlimmer Autounfall, ja, Halleluja, dass wir Opiate haben, dafür ist es halt echt ein Segen, aber da hatten wir es ja auch schon mal kurz drüber, ne? da könnte man wieder in das Philosophische abgleiten, wir leben in der Dualität und es gibt halt nicht nur weiß oder nur schwarz oder einatmen ist gut und ausatmen ist schlecht, es hat alles immer, ich sag's jetzt mal so plakativ, die helle und die dunkle Seite, ähm, nur eins davon gibt's nicht. Und so ist es halt mit allem. Bei den Substanzen können man auch sagen, die Dosis macht's Gift oder, oder wie auch immer. Es gibt kein schwarz und Weiß. Ja, es
1: ist aber schon ziemlich beschissen, wenn man, ähm als munterer Patient ins Krankenhaus geht und als Junkie wieder rauskommt, ne?
0: Ja, da ist auch irgendwas schiefgelaufen, ne? Ja. Dann müssten sie einem zumindest so weit äh, behandeln, dass halt dann auch zur Behandlung äh, die Entwöhnung und auch die Nachsorge dazugehört. Ja. Aber, ne?
1: In ja. der heutigen Gesellschaft
0: Mm -mm. Ja.
1: Komm, es gibt solche und solche.
0: Ja, genau. Ähm, wie du schon sagst, es hat alles seine seine Vor- und Nachteile und trotzdem ähm, geht es ja auch da mal hinzugucken, wo es wo es wehtut. Ne? Ja und jetzt nochmal, mal, ähm, um das ganze Ding abzurunden, wir haben jetzt auch gleich wieder eine Stunde rum. Ähm, Dein, äh, Deine Selbsthilfegruppe und deine Ausbildung, die du jetzt machst, ähm, das hört sich ja so an, dass du jetzt wirklich ähm, ein bisschen dein Leben der Sache widmest und und dass das so, so auch die Ausrichtung ist für dich. Ne?
1: Das ist auch auf jeden Fall so.
0: Ist das auch ein bisschen äh, für dich selbst, weil ich bin da ganz ehrlich, der eine Teil ist vielleicht, was zurückzugeben oder aufzuklären. Der andere Teil ist, selbst nicht mehr einzuschlafen und ähm, einfach am Ball zu bleiben. Also ich nehme das halt einfach richtig ernst. Und da es kein anderer macht, oder da es zu wenig andere machen, mache ich es halt. Aber es ist auch Eigentherapie und, und Selbstschutz.
1: Es heißt ja auch Selbsthilfegruppe. Ne? Also ähm, man geht dahin. Klar, Logo, wenn man eine Gruppe leitet, da hat man erst primär die Rolle ähm, des Gruppenleiters, aber erstmal gehe ich auch noch zu einer zu meiner alten Gruppe,
0: mhm. die,
1: die mich immer langweilt, oder die mich schon mal langweilt, ja, ja. <lacht> da gehe ich immer noch hin. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ein fester Bestandteil von meinem Leben, auf jeden Fall. Und ich möchte das auch so machen. Ich möchte den Leuten auch was zurückgeben, ich möchte in der Gesellschaft ich habe was in Anspruch genommen und werde es auch zurückgeben.
0: Es sind aber auch Verbündete, oder?
1: Das ist ja noch die andere Sache. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Wir haben jetzt es gab durchaus schon Menschen, denen man geholfen hat. Ja. Es ist kein Garant, dass die nüchtern bleiben, aber es ist ein verdammt geiles Gefühl, dass die von einem Fall bis zu sieben Flaschen Schnaps am Tag der ist jetzt nüchtern. Ja, ja. Ne? Also, das ist schon ein richtig geiles
0: Gefühl. Und auch diese, diese Gruppendynamik stelle ich mir so vor. Ich bin da jetzt wirklich ja am Anfang mit diesem Selbsthilfegruppe-Ding. Aber das ist so mein Wunsch, dass ich einfach draußen, ähm, ich will da nicht alleine sein. Auch deswegen das Ganze mit dem Podcast oder mit der Clean Community, mit dem Ganzen. Ähm, ich will halt einfach irgendwann mal einen Arsch voll verbündet haben. Und, ähm, ja, das Leben feiern aber halt ohne mich dabei wegzuschießen und äh, da findet man findet man halt seine Verbündeten und zwar die wo wirklich motiviert sind die anderen die bleiben mit ihrem Arsch daheim richtig und ähm, gerade in der
1: Selbsthilfegruppe da redest du ja so offen mhm. ne? also es gibt eigentlich nur ein Dogma in der Selbsthilfegruppe und das ist Ehrlichkeit ja. ne? Lügen sind nicht drin ja Ne, weder Selbstbetrug noch andere zu belügen, ist eine Option.
0: Wäre komplette Zeitverschwendung.
1: Ja. Und deswegen hat man da auch in der Kerngruppe, die Leute, die öfter kommen, hat man ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis und ein sehr offenes Verhalt, Verhältnis. Ja. Und ähm, so wie man damit jemandem spricht, so würdest du auf der Arbeit oder teilweise auch in der Familie nicht miteinander
0: sprechen. Ja, ja. Das ist auch so das Ding, warum ich dann äh, da angefangen habe mit dem mit dem Podcast auch. Ähm, ich glaube, es hat auch eine ganz besondere Qualität, dass du ähm, mit einem äh, Verbündeten, mit einem ähm, Leidensgenossen, der ja aber nicht von einem Freundeskreis ist, von deiner Arbeit ist, von deiner Familie oder so, ähm, mit dem kannst du vielleicht nochmal dich ganz anders eröffnen öffnen und reden, wie mit, ähm, ja, Familienangehörigen oder, oder sonst wem. Also es hat eine, eine ganz besondere Qualität. Ähm, und in der Selbsthilfegruppe, klar, das sitzt man dann äh, wirklich äh, gegenüber. Aber das ist halt genau das. Da sitzen die Stigmatisierten zusammen. Und äh, das ist einfach toll, wenn man dann nicht mehr alleine ist. Und das ja. Ding halt mit, mit, der, mit der Community im Netz oder mit dem Podcast ist halt eigentlich auch noch mal, noch mal geiler, weil du ja ähm, safe bist. Das hört sich ja eh kein Mensch an, der mit dem Thema nichts zu tun hat. Die wollen einfach nur Spaß haben. Die haben da keinen Bock, sich sowas reinzuziehen. Und äh, wir können uns miteinander vernetzen. Ähm, ja, und ähm, das ist äh, irgendwie eine ganz spezielle Art von von Kommunikation, die da stattfinden kann. Ne?
1: Und es gibt mittlerweile ja schon einige von uns, ne?
0: Ja. Aber die immer mit der
1: Selbsthilfe mit. auch ähm, publik werden und auch ihr Gesicht zeigen, mehr oder weniger. Ja, ja. Da Selbst bin ich maskierte Leute zeigen ihr Gesicht.
0: Ja, ja, genau. Unsere, unser Viertelkollektiv, ne? Ja. Wir feiern ihn. Da gibt auch ein paar andere, die wir wirklich feiern aber dann fange ich jetzt gar nicht an aufzuzählen. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber ähm, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Äh, und trotzdem ist es so, wir müssen noch viel mehr werden. Wir sind erst am Anfang. Ja, ja, für mich ist es halt auch so, durch das, dass das Ganze ein Herzensprojekt ist und dass ich halt äh, gefestigt bin da in meinem Leben, bin ich jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich nur mit Menschen spreche, die einen Haufen Follower haben und dass ich vorwärts komme und überhaupt, sondern bei mir soll wirklich sich jeder melden können und das ist genau das Ding, dass wir, es geht hier um die Sache und um sonst gar nichts. Also gut. Das waren die Worte zum Sonntag. Genau. Hast du, hast du noch mal irgendwas, was du äh, loswerden äh, wolltest, wo du noch ein bisschen Werbung machen willst oder noch mal einen, einen Abschluss?
1: Wie gesagt, ähm, wenn du auf deiner Seite mal den Link von unserer Website veröffentlichen würdest, das wäre schon eine feine Sache.
0: Kein Ding. Das können wir jetzt nach der Aufnahme ja noch mal äh, besprechen und das können wir alles neu packen. Super. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. War wieder sehr, sehr toll das Gespräch. Ich hoffe, ihr draußen könnt da auch was mit anfangen. Und ich bin mir auch sicher, dass das nicht das letzte Gespräch war. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und verabschiede mich. Macht's gut. Ciao. Tschüss.